0: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast Criative-se. Eu sou o Hernani Andrade. E eu sou a Emily Passos. E numa folha qualquer, eu só sei desenhar um sol amarelo.
1: E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Fácil pra elas, né? Porque pra nós desenhar um castelo é difícil. Sai no máximo uma casa com chaminé, uma portinha e, se Deus quiser, o um número e para falar então sobre essa arte do desenho, nós trouxemos então duas especialistas no assunto que vão compartilhar conosco além das suas experiências profissionais, um pouco aí dos conceitos. Vai ser um bate-papo
2: muito bacana,
1: mas eu vou deixar que elas se apresentem para vocês.
2: Oi, gente. Meu nome é Renata, muito prazer estar aqui com vocês, né, inclusive Bom, eu sou a que tenta, né, inclusive minhas redes sociais é Tenta Renata Mas fica a dica, podem seguir lá <risos> Formada, eu bom, sou formada em produção multimídia, né Um dos nossos conceitos é vai com medo mesmo, vai lá e faz E eu acho que isso eu peguei pra minha vida, assim Então desenhos é, é isso, a criação é vai lá e faz, né E inclusive eu sou estudante de histórias também então
3: um prazer estar aqui, gente. Eu peguei o vai com medo. Adoro também essa ideia. Acho, adoro pensar que a improvisação, a experimentação são já o trabalho. Eu sou a Nina. Sou artista visual. Trabalho com desenho, com escultura, performance, vídeo performance, instalação. E é isso. <risos> Minha apresentação. Ah, pode me seguir nas redes sociais também. Que é Nina. Aqui no Instagram. E Nike no Facebook. Ike e ICK. Então, peguem sua folha em branco,
0: peguem sua canetinha. Pode pegar aquarela? Pode, só não pode giz de cera, era é muito ruim.
1: Mas giz pastel, ah, pode? eu
0: discordo. Eu <risos> Vamos discordo. começar! eu quero ver aonde isso vai dar. <risos>
3: Como
1: começou a história de vocês com o desenho? Eu sou professora das séries iniciais, trabalho com crianças de 7 a 8 anos e eu percebo que, para eles, o desenho faz parte da alma, da vida. Sempre que possível, ele se expressa com o desenho. E conforme as crianças vão crescendo, é como se elas fossem perdendo esse encanto, essa vontade. Me dá um dó quando eu entro numa turma de quinto ano, lá que eles já estão com 10 anos e perguntas se podem fazer palitinho. Eu fico pensando que momento da vida isso aconteceu. Mas eu queria saber com vocês, como começou né, esse, esse encantamento, essa vontade de, de buscar uma formação
3: e vir a trabalhar com isso? Eu acho, eu quando criança, eu sempre fui envolvida com artes, assim. Eu tocava piano, pra, trabalhava com teatro já, e desenhava, e, mexi, e fazia escultura com argila. E uma pessoa que me incentivou muito foi minha avó, então ela, que é artista também. E a minha avó ela achava tudo que eu fazia muito lindo, então eu comecei a ter uma uma autoconfiança nesse processo artístico e cada vez mais um contato comigo mesma, né que vem dessa autoconfiança de ir nas, nas coisas que tu acredita, né? E eu acho que o meu contato com desenho começou aí, com desenho, com arte em geral. Claro que depois na faculdade aí eu fui me dar conta do que era a arte mesmo, né? Às vezes eu faço um desenho e pra mim não é arte, tipo, é, é, pode ser interessante e tal, mas é, o que eu considero arte que eu faço, às vezes é diferente, sabe? Mais complexo. E tu, a tua formação na faculdade é artes visuais. Sim. Uhum. E agora eu tô fazendo, eu entrei no mestrado em poéticas da arte também. Uau! Olha aí! Mas antes
0: da Renata falar como ela começou... Eu acho muito legal essa, essa questão que a Emily falou... né? Do quanto a criança se permite desenhar... Eu desenhei durante toda a minha infância... Eu sempre gostei de desenhar... Eu tive o sonho, sim, de ser desenhista... De desenhar quadrinhos... De desenhar mangá, não... Mas desenhar quadrinhos americanos, sim... <risos> e... <risos> mas como a gente vai perdendo isso né? com o tempo... Parece que tem uma pressão da vida adulta te dizendo que desenhar não não é não é pro adulto. O, o que que tu sente sobre isso?
2: Ah, eu acho super interessante isso porque acredito que nós tem, tem aquela toda imposição social Que nós precisamos produzir Produzir para a sociedade, gerar lucro E o desenho não é visto Acredito que não é visto Como uma coisa lucrativa né? Ah, o artista E tanto que tem uma desvalorização do profissional E acaba que então, Aqueles que não querem ser profissional Na arte do desenho De criar, se expressar Acaba nem tentando, nem exaltando Eles vão se reprimindo aos poucos sabe? E aí começam os palitinhos Já que não é relevante socialmente, então por que que eu vou uh, tentar? Por que que eu vou desenvolver? Talvez muita, acredito que muitas pessoas têm um talento incrível pra desenhar, ou pra tocar um instrumento, ou nas artes plásticas, ou uma ótima atuação. Só que não parece que não tem espaço, a gente acaba se reprimindo porque não tem, não tá gerando algum lucro, talvez, alguma coisa assim a sociedade vai, vai te moldando, aí tu vai te guiando por um caminho que tu não, nem, não é que tu queira, às vezes é Tu só vai com a onda assim, vai indo e vai sendo imposto. E quando tu começou
1: esse teu desejo que tu vai nos contar, tu tinha ideia que era assim, que tu ia enfrentar essa barreira de talvez não ter o reconhecimento necessário, porque a gente vê que os profissionais lutam muito para conseguir realmente
2: se estabelecer no mercado e ter um reconhecimento? Sim, uh, na verdade, eu, para a parte profissional, eu não atuo, né? É mais uma questão de desenvolvimento pessoal, porque foi, começou 2020, né? Eu fazia uns trabalhos Assim, eu fendo assim, eu, a minha autocrítica, eu desenhava muito mal. Mas o que é desenhar mal? Aí fica uma dica, uma pergunta, né? Mas eu desenhava muito mal. E eu tinha aquela questão de, tipo, ah, vou ser julgada. Por que, que eu vou desenvolver se eu não tenho talento para isso? Porém, desenha vai além do talento. Tem uma questão que envolve técnica, olhar, sabe? Se tentar realmente se empenhar e desenvolver essa técnica na arte. E eu comecei assim, começou 2020, tá, beleza. Veio uma pandemia mundial. E agora, mas eu sempre quis desenhar. Por que, que eu não tava desenhando? Por que eu não tentei? Daí eu fui desenvolvendo, fui procurando, porque não é... Tem técnicas e tem estilos diferentes. Então, eu sou... Só... Tô tentando várias, tô procurando meu estilo. Eu passo tanto pro surrealismo, já passei pro mangá, às vezes vou no quadrinho, eu tô buscando materiais diferentes. Inclusive, a eu tinha dito, ah, que o Hernani comentou, giz de cera não pode. Mas é claro que pode, giz de cera é maravilhoso. Eu adoro desenhar com giz, eu adoro desenhar com giz. São, minha, são meus favoritos. Poder pode, eu
0: só não gosto
2: viu, mas é uma técnica <risos> oh, nem sempre vai ser a lápis ou caneta, tem várias técnicas e materiais, às vezes pode, olha dá pra fazer um desenho com colagem talvez já altera tudo sabe, se expressar pegar referências sabe, buscar é realmente é tentar eu acredito muito nisso. eu comecei assim. E é muito legal que... As pessoas estão vendo o que eu estou desenvolvendo... que eu estou co colocando e compartilhando alguns... Alguns eu não compartilho... Mas é legal você ter esse reconhecimento... Não financeiro... Mas sabe de... Ah, pô, legal Renata... Tá muito legal, tá muito foda... Ah, que legal, sabe... <risos> então isso já aquece o coração, né... Então, ó, Tu
1: ainda não trabalha assim com... Eh, profissionalmente com o desenho...
2: mas tu é uma amante... e teria vontade... Olha, profissionalmente eu não sei se eu gostaria de trabalhar... Porque daí vem aquela questão que eu abordei... o questão de lucro, talvez... E, social, e uh, aquela imposição de tipo... Tu tem que estar tá com um trabalho tal para gerar... Senão não te pago ou para te vender... Eu acredito que ao menos nesses primeiros passos... Pode acabar me censurando muito... E todo o potencial ou aquele estilo que eu estou buscando não seja comercial, e eu acabei parando, sabe aquela frustração de tipo, não, não tá tendo o retorno financeiro que eu desejo, não tem... Uh, o cliente quer da tal maneira, sabe? Ou então, como é o título do podcast, faz um desenho pra mim. tu faz o desenho, só que a pessoa não era esse desenho que ela queria. Ela tava, já tinha colocado, já, já tinha estabelecido um desenho na mente dela, e tu não fez como ela queria. Aí, ah, Não tá igual, Ai, não é isso, Ai, não sei o que, tá ruim, tá bom. Mas quando tu faz assim, sem pretensão, parece que aflora mais. Parece que tu desenvolve mais.
0: É, mas aí tu falou bastante sobre, sobre arte, né, e eu fico pensando, aí eu quero que, que a Nina de vida conosco, que nós sabemos que ela é multiartista, né, é artista plástica, é atriz, é desenhista, Nina!
1: A Nina tá que nem eu, que sou professora e atriz, com é pobre
3: duas vezes. <risos> pois é, né? Gente, eu era do teatro também, tá?
0: Olha aí, ó, então se juntou aqui... Desenhistas, professores e artistas, gente se Estamos junta... na
3: minoria Estamos
0: na minoria, olha <risos> Então é aí que eu quero entrar com essa pergunta Nina, conta pra nós Dar valor à arte é muito complicado, né? Tu pinta aquele quadro, tu faz aquele desenho tu aquela, monta escultura, aquela, aquela escultura, aquela obra Como é que tu vende isso? E por sinal, nós entramos no teu perfil Tem esculturas incríveis E a gente fica pensando Por que, que a Nina não tá rica? E agora ela vai responder pra Por quê?
3: <risos> por quê, né, gente? Por quê? Olha, uh, eu tô aqui pensando nisso que a Renata tava falando do Faz Pra Mim, né? Uh, eu tô fazendo desenhos por encomenda e, na real, isso é muito conflituoso pra mim, assim, também. Porque, gente, eu sei... Eu sei que, que vai, qual é a posição que vai ficar melhor numa escultura, qual é o jeito que tu vai reconhecer mais a, a figura, ou, ou que o desenho vai funcionar mais, e que distorção, que coisa que se eu fizer fora do realismo vai ficar mais interessante no todo do desenho, da escultura. Eu sei isso também. Só que quando as pessoas te fazem encomendas, tu às vezes tem que lidar com isso. assim. Tipo, a ah, minha prima esses dias me pediu um desenho e eu tentei fazer exatamente como ela queria e não tava rolando. Aí eu fiz um outro, da minha cabeça, assim, mas assim ficou lindo, gente, sério. Se vocês vissem, tá ali no meu Instagram até. E ela não gostou, não se reconheceu no desenho. <risos> <risos> é. Então, é, não sei. Mas quando eu faço, assim, uh, esses dias eu fiz RuPaul. Vocês conhecem RuPaul?
0: Ah, o seriado? RuPaul Race. É. Ah, eu falei que era o RuPaul. Nós vimos, daí ele ficou, a Emily perguntou assim: "Será que é a Lady Gaga?" Eu digo: "Não, eu acho que é o RuPaul." é. Yeah. Mas é porque ah, a Lady
3: Gaga às vezes eu adoro. Ficou muito legal. Gente, eu amo o RuPaul. E daí eu fiz, e quando eu fiz aquele aquele desenho, foi tão bom fazer assim, eu fiz a expressão dela como eu queria que fosse, sabe? E Ai, eu, eu, me, eu senti o um prazer, parecia uma meditação tá, tá fazendo o desenho, sabe? É libertador. E, um presente no meu corpo com o um movimento, fiz no chão, assim. Mas então, aí tu faz, a, a tu faz
1: o desenho, a escultura, tu tem toda essa vivência, sente no chão o teu tempo, como é que a gente, como é que faz de verdade pra colocar um preço nisso? Vamos
0: anotar, todo mundo aí agora que desenha, que faz desenho digital. Aí a Nina
3: diz não sei. É, <risos> <risos> Eu acho isso, eu acho um conflito também botar preço. Eu às vezes venho é na minha muito cabeça complicado. assim, mas é, mas assim, eu ou, por outro lado eu tô com uma ideia, né, de fazer uns, um, de oferecer assim uns desenhos um, personalizados assim tipo de Natal, sabe? aí a pessoa pode dar uma temática, mas seria tri... eu, eu tô pensando em estratégias como assim, se a pessoa quer um, um retrato de alguém, ou do seu animal de estimação, ou relacionado com o signo, que não me fale muito, que deixa eu fazer como, como eu acho que tem que fazer, que aí eu sei que fica massa. Tipo, eu tô trabalhando com uma editora de livros, e é muito bom trabalhar com ela, porque ela me... Ela me ela, eu tenho que fazer esculturas em livros, né? Então eu pego os livros antigos e faço esculturas a Ai, partir são? dos livros. E daí ela diz: faz o que tu quiser, Nina. Faz o que tu quiser. Eu não quero Ai, saber, que faz delícia. o que tu quiser. E aí me dá muita liberdade, sabe? E aí o trabalho fica massa. Ai, ah, é delícia mesmo. Sabe?
1: Mas na hora de botar o preço, tem que levar em conta, por exemplo, os materiais que tu utilizou, o tempo que tu disponibilizou, Sim. mão de obra. Ex eu não, vocês não trabalham pro, tanto profissionalmente com isso, estão começando, mas existe um sindicato, uma tabela de preço, onde diga, ó, desenho com gesso de cera azul é tal cor, desenho com aquarela é tal cor. Ou isso vai do artista? Não que eu saiba também.
3: Tá, eu acho
2: que isso coloca num molde, num gesso a. a a toda a arte, tipo, o valor é isso, sabe? Eu acho que bah, isso censura demais o artista. Claro, respeito, tá? Mas tem até aquele artista e o Eduardo Marinho, eu não sei se ele faz assim ainda dessa maneira, mas se eu não me engano ele expunha eles a obra dele em locais públicos e as pessoas davam um valor mais ou menos por ela. Ah, que interessante. Sabe? Eu não sei se ele ainda faz esse processo, mas eu achei interessante isso, porque... É difícil mesmo ó, tu colocar um valor, tá? Claro, tem um padrão, tem... Daí eu acho que tem a questão da arte comercial e tem a arte, sabe, para vender e tem uma outro estilo de arte que é por preço até porque aqueles leilões de quadro ou então algumas galerias até depende do comprador mesmo que impõe o valor e aumenta, eles vai, vai aumentando o valor conforme a demanda e a busca, né?
3: Um esquema de pirataria cercado de seguranças e câmeras de monitoramento foi descoberto pela polícia no centro de São Paulo.
1: Eu vivi uma vez uma situação com uma turma de educação infantil Que nós estávamos explorando algumas obras de arte E aí a gente começou a explorar o Van Gogh Porque eu sou apaixonada pelo Van Gogh E aí um dia um, o pai chegou rindo muito Querendo contar para mim uma situação A família tinha uma obra do Van Gogh falsificada, evidente uma, uma releitura, uma pintura E aí o menino chegou na janta e disse assim Olha, pai e mãe eu preciso contar uma coisa para vocês, eu descobri que essa obra vale milhões vamos parar de, reclamar de dinheiro, já vai dar pra gente trocar o carro, quer dizer o gurizinho achando que era a obra que nós tínhamos visto então ele achou sensacional porque que meu pai tá reclamando, Se tem uma obra dessas em casa né
2: o miserável é um gênio e eu achei muito legal só voltando e a Nina havia comentado que quando ela fez aquela, aquela ó, arte pro, né, pro roupão, que ela se expressou da maneira, da maneira que ela queria, e aquilo foi... Até além de uma meditação, eu concordo com isso, esse é o sentimento, quando tu tá afim de desenhar, eu quero desenhar uma obra, tu coloca toda aquela tua vontade tem teu empenho e vai, e sai, e flui bem, sabe... Tu acaba uh, indo até melhor do que se fosse uma obrigação. Ah, né? eu sim. quero e tal, sabe? Determinada. Ali parece que flui. A obra cria uma vida, né?
3: Mas sabe que em relação a esse RuPaul que eu fiz, eu amei o processo, mas eu não considero que é o meu trabalho de arte. Sabe? Parece um retrato que eu fiz Você de é. toda a minha alma. assim mas,
2: vou... mas por que... Daí é que tá. Por que que não é um trabalho
3: de arte? Eu não digo que não é, mas eu não considero a minha, assim. Porque eu gosto... Uh... Eu gosto de trabalhos que deixam entendimentos abertos, sabe?
2: É um retrato, é uma, um tipo de obra, porque tu expressou a tua imagem, né? Da, daquela, daquela pessoa que tu gosta tanto, sabe? Como seria? Isso aí é um tipo de arte. É, tu captou uma imagem, tu captou uma imagem e, e passou ela, transferiu ela, né? Não, eu, acho, eu
3: acho tri e acho válido e adoro aquele desenho. Mas, por exemplo, assim, quando eu tava me formando no IA em 2010... Eu tinha uma fissura, assim, com o Chico Buarque e Eduardo de Monses Tesoura. E daí uma fissura, assim, tipo, modelei o Chico Buarque várias vezes, o Eduardo de Monses Tesoura também. E eu lembro que o meu orientador, depois eu fiz uma figura que até tá lá no meu Instagram também, que é uma figura com uma barriga machucada. E aí ele dizia, assim, que o Eduardo estava muito mais ali naquela figura do que quando eu fazia um retrato dele, por exemplo, sabe? Ou que eu, o meu sentimento por ele... Interessante. Mas é uma percepção em relação ao meu trabalho, assim. Até... Esse trabalho do Rupal poderia virar um trabalho de arte Mas teria que aprofundar Mais assim E abrir mais também
0: Mas sabe que os meus trabalhos em desenho Eles são exatamente assim Como o que vocês estão dizendo As pessoas olham para eles e ficam se perguntando O que é isso? <risos>
3: <risos> é, eu digo
0: eu pinto com o coração Como se tivesse arrancado o coração do meu peito Esfregado no papel é dadaísmo <risos> é, é, é mais ou menos por aí Não, mas sabe que assim, ó, falando sério Eu gosto muito de desenhar, eu sei que tá muito longe Do, Ih, do que eu gostaria E Eu gosto muito de Achura, eu adoro, adoro aquela, aquela, Aquele risco Aquela sujeira, sabe, para mim Quanto mais sujo Mais bonito, eu gosto muito Dos quadrinhos do Lobo não sei se vocês conhecem dos anos 80, agora eu acho que ele foi reeditado. Lobo está morto, quem quiser procurar, procure. Se não me engano é Keith Griffin o desenhista.
2: Errou! Segundo a Wikipédia, Lobo está morto foi desenhado por Simon Beasley. Não fala bobagem
0: e cara, o traço chega a ter mancha de tinta, que deu pra ver que ela entregou a folha para impressão e pingou tinta ali e ficou, cara, é demais e o lobo, ele é um futuro apocalíptico ele é um mercenário do espaço, então casa muito e traz... contando essa história, eu quero perguntar pra vocês quais são suas influências quem são seus ídolos e o que que faz vocês gostarem tanto do desenho, né
3: ah, tem tanto, gente. Deixa eu pensar. Recentemente eu tô vendo o trabalho do William Kentred. Não sei se vocês conhecem. Gente, que coisa mais linda. E ele trabalha com desenho, animação, vídeo e com essa sujeira que tu fala também, porque ele utiliza carvão muito. Ah, que legal. Essas. Um, isso, muito referência pra mim. Eu amo essas animações com carvão que, que tu não apaga, que tu não, não faz tipo quadro a quadro, tu vai apagando o desenho e movendo ele no mesmo desenho, sabe? Desenhando e apagando fica essa marca do, do risco que estava antes sim, sim uh, eu adoro o Leonilson também acho que tem um trabalho muito lindo um, deixa eu pensar gente, tem muita coisa, se tu for lembrando Renato também mas a princípio eu também tenho muita referência da literatura né? o Guimarães Rosa o, o Chico Buarque da música um, eu adoro a Alice do Lewis Carroll o Drácula
0: Ah, que legal e tu, Renata, me conta quem são os teus ídolos do desenho. Eu, tu, tu tem cara de quem gosta do grupo Clamp.
2: Não, pior que não é uma referência forte. Eu gosto, mas não é uma referência forte, tá? Eu tenho aqueles artistas mais conhecidos e tal, como... Eu gosto muito de surrealismo, né? Então, de penca, assim. Então, eu gosto de coisas surreais. E eu tô buscando estilos. Então, eu não determinei porque... Uh, eu, como eu tô tentando, né? Tô arriscando, tô, tô trabalhando com lápis, ou eu estou amando trabalhar com giz, à base, com giz de óleo, então eu estou tentando várias, vários estilos diferentes, eu tô buscando várias referências. Inclusive, o projeto 2021 vai ser trabalhar com tinta, então estou super animada, aquarela mesmo. Uh, um dos trabalhos que eu acho muito legal e acho que vale a pena citar... Até porque do Hernán tinha comentado sobre trabalho sujo e tal. Mas esse não é um trabalho sujo, eu digo que não é um trabalho que é bonitinho no padrão, assim, comercial, mas passa uma, uma ideia, passa a mensagem que deve ser passada, é um da Bruna Maia. Ela tem uns quadrinhos que ela faz, que é Estar Morta, até o Instagram é Estar Morta.
0: Então a Bruna Maia. Ah, eu sei, eu sei. É, eu já vi o trabalho dela.
2: É muito legal. É sensacional. E tipo, é um desenho que. Ai, todo mundo diz, ai, não sei desenhar, ai, não posso desenhar, mas caramba, a, a Bruna Maia ela faz um desenho incrível, passa uma mensagem, aqueles desenhos, tem uma expressão. E eu, eu acho sensacional, sabe? Então não pode estar determinado. Ela é uma referência, por exemplo. Quando eu acho que o meu desenho não tá muito bom, penso assim, ele tá passando uma mensagem ou não, mas, sabe, isso é legal, sabe, de pensar. É verdade. Isso. Então ela é uma das referências, e tem muita gente, assim, olha, eu não só na, na parte de desenho, mas na música, em filmes, né? Eu tô numa parte bem, buscando a parte mais dark da, da arte, assim, não tão bonitinho, que eu não gosto de desenho. Ai, desenha florzinha, eu já não gosto muito, então eu gosto de uma coisa diferente. Tem <risos> aquela, a Mary, até o Instagram dela é M-A-R-Y. C-A-G-N-I-N -n, Mary Kegney, não sei se é assim que pronuncia ela é muito boa também e ela trabalha muito com aquarela e ela, e ela também teve um processo de desde desenhar mangá a vampiros e hoje tá tipo, uma artista assim maravilhosa, eu adoro o trabalho dela e mistura técnicas de lápis e tintas e giz e muita coisa legal.
0: Sabe que as minhas referências de quadrinhos, tanto como, como consumo, mas também aquilo que eu tento me aproximar. Agora faz tempo que eu não, não desenho por vários motivos, mas quando eu, eu, eu sento e tento fazer alguma ilustração, às vezes eu preciso fazer. Eu faço bastante storyboard para vídeos, eu gosto de fazer storyboard. Às vezes eu faço alguns storyboards para vídeos que eu nunca gravei. Então, para curta-metragens, que eu nunca fiz, mas eu adoro fazer storyboard. E eu fico sempre entre três uh, uh, desenhistas que eu acho, para mim, os melhores do mundo, sabe? Um é o Alex Ross, só que eles são super antagonistas, só cuida. O Alex Ross, que é aquele traço milimetri milimetricamente perfeito, né? Ele tenta mostrar ali o corpo humano, o Superman do Alex Ross, cara, é incrível o desenho dele
2: ai, é lindo mesmo nossa
0: né? mas em contrapartida eu gosto muito do Mike Minola por causa daquele traço com aqueles pretos chapados, com aquela sombra dura, com aquele ombro caído, eu também acho muito muito foda e o Frank Miller, né? que não tem como não gostar de Frank Miller então eu fico né, nessa briga, eu fico no meio desses três tentando fazer alguma coisinha mais dark, mais, mais achurado, mais sujo, com a proporção meio correta.
1: <risos> Dá pra misturar tudo, mistura tudo. Mas a gente falando aqui, né, sobre as nossas preferências enquanto adulto, né, eu fico pensando, por que será, né, que desenhar ainda é visto como coisa de criança? E aí eu pergunto pra vocês, existe idade pra começar a desenhar, porque a gente sabe que é inerente da criança o desenho, mas por algum motivo uh, se para. Existe uma idade certa para resgatar, vamos supor, quem passou a adolescência toda sem desenhar não pode mais.
3: O que, que vocês acham disso? Olha, eu agora estou dando muita aula de desenho online né para criança e está sendo uma experiência muito legal, porque quando aconteceu aí a, a pandemia, eu dava aula de teatro... E dava aula para educação especial também. E aí eu não. Como é que eu ia fazer? né? Então eu comecei a desenvolver essa, essa aula de desenho online que eu faço. Que eu consegui adaptar, assim, no formato que as crianças vão me mostrando, me mandando as imagens. E tem vindo cada vez mais aluno, assim, tá sendo muito legal. E eu tenho uma aluna, que é a Rafa. Ai, gente, esses dias quase me emocionei, assim, porque ela chegou na primeira aula e tinha, tipo, ah, tinha uns eu tinha uma turma de seis guris, o que é uma surpresa para mim, porque normalmente eu sou cheia de guria e tem um, dois guris, e, e daí os guris tudo querendo desenhar aqui na, de quarentena em casa, e daí a, a Rafa tinha seis, era mais novinha, irmã de um deles, aí a mãe perguntou se ela podia fazer aula, ela chegou numa aula que eu inventei um negócio, que eles fizeram uns dez desenhos na aula, assim, que eram uns desenhos de movimento, que eu queria para eles entenderem o, a, o corpo, achei que era uma proposta interessante, e a Rafa gostou assim, e os guris uh, dessa turma ficaram tem só um ainda, mas a Rafa ficou desde lá. E naquela primeira aula ela não tinha a menor ideia de como desenhar. E se vocês vissem, a gente está tendo aula desde acho que uns quatro meses por aí, Porque o tempo está passando tão rápido, né, que eu tô um pouco perdido. Verdade. Mas gente, se vocês vissem que essa guria está desenhando, ela tem seis anos. Ela fez um, um desenho do Picasso, um rosto de uma de uma mulher ela fez ela pega às vezes às vezes eu me surpreendi esse dia que eu disse que eu me emocionei que ela eu fiz uma proposta mais livre assim que cada um escolhesse uma imagem de referência e ela quis fazer um unicórnio e eu pensei bah vou ter que fazer eu é, vou ter que fazer com ela assim porque ela não vai conseguir fazer sozinha pensei e quando eu vi ela começou a ficar confiante eu sei como faz essa pata e ela começou a fazer Sério, eu vou, eu vou mandar pra vocês os desenhos dela, assim. E são tão lindos, até assim quando tem distorções. Esses dias a gente fez um cachorro e ele fica levemente distorcido, porque quando eu tô guiando os meus alunos, eu sempre, cada um tem o seu ritmo, né? E algumas coisas tu diz pra um, se tu ainda não diz pra outro, que não tá não, ah, talvez não seja o momento ainda, né? Então é uma coisa de cada vez, assim. e mais uh, que... Que pense no todo, assim, que, é, que é o, o todo funcione, né? E que seja expressivo e autoral, né? E a Rafa, ela faz cada coisa linda. Às vezes ele não fica, ele fica levemente distorcido, mas fica incrível, sabe? E é incrível como ela tá conseguindo desenhar sozinha, assim. Então, tô me lembrando dela, assim, tô muito feliz. Porque se vocês vissem a primeira aula, ela não tinha ideia de por onde começar o desenho. Ela via ali a imagem e ela fazia outra coisa.
1: Nina, a gente viu no teu Instagram um olho. Que acredito que tu fez uh, o, a primeira desenho e a sequência de imagem, eu acho que são dos alunos, e a gente ficou horas olhando eu, Hernani, porque a gente ficou encantado, porque são processos, então a gente, não sei se era da mesma criança, eu acredito que era de várias, mas a percepção deles dentro daquilo, tinha gente que fazia os, já o sombreado do olho assim, brilhando, outros já, os cílios ali, então é, é, eu achei muito bacana de ver esse teu trabalho, desse teu registro, porque realmente
3: é algo muito bonito, a gente adorou, assim. Tem, tem alunos que eles já chegam, assim, meio sabendo fazer a forma, mas um risco muito durinho, sem expressividade. Tem outros, assim, principalmente os mais novinhos, que só essa coisa mais des descoordenada, entre aspas, o peso do corpo que risca, eles fazem coisas muito expressivas. Então, às vezes, não tá tão tipo, exato como de outro, um outro aluno, sei lá, mais velho talvez, mas ele tá muito expressivo então tu não pode deixar que, ele, que a criança perca aquilo, né, Perfeito. enquanto daí ela vai aos poucos entendendo como representar mais uh, exatamente a forma para ela distorcer de acordo com a vontade dela, né, e não se bem que no acaso acontece coisas muito incríveis, a Rafa, assim, penso por causa disso. E daí tem outros, né, que como eu tenho visto uma outra aluna minha que ela chegou com um isso com muito durinho, aquela mania de fazer a sombrinha com o dedo, sabe? De ficar fazendo sombreadinho. E aí agora tá super expressivo, tá uhum. forte, sabe? Então tem sido bem interessante essas aulas online, tô gostando muito.
2: É interessante, né? Porque antes de entrar na produção multimídia, eu, eu estudava engenharia ambiental. E na cadeira, né, tinha uma cadeira na engenharia que é desenho técnico que tu faz, a parte à mão, para poder reproduzir outras máquinas. Até o professor dizia, oh, se tu for numa parte industrial ou algum local tu queira, tu viu algo legal, mas tu não tem como registrar de forma celular, alguma coisa assim, tu tem que ver aquilo e conseguir reproduzir num papel. Então tu aprendias técnicas do desenho técnico. E era interessante isso. Eu, tá, tudo bem, né? Saí da, da engenharia ambiental, fui para produção multimídia. E lá eu tive o contato daí com a professora Ana, e ela era, tipo, ela é maravilhosa, né? O trabalho dela é perfeito. E ela sempre dizia, a gente na sala de aula, não, prof, eu sou péssima nisso. Ela calma, gente. Ela fazia o desenho numa fluidez, assim, como se fosse uma coisa mais simples do mundo. E ela disse, gente, eu tô há anos desenhando, eu tô há anos trabalhando com isso, vocês começaram agora. E eu era péssima também, ela fazia, daí eu desisti. E aos poucos. <risos> O curso, a, a, por questão de fazer storyboard, que nem o Hernandes disse que tem umas referências, a gente começou a utilizar mais em vídeos. Até quem fazia os storyboards era o Gabriel Maturro, um colega. É, também era péssimo, mas ele passava a mensagem que era necessária. <risos> e, eu, e eu achava muito legal isso. A gente utilizava realmente os storyboards que ele preparava. Depois eu conheci a Júlia Albertin, que, meu Deus, ela é uma ilustradora incrível também... E humilde, ela sabe fazer umas coisas sensacionais. assim Em próprios jogos simples, ela reproduzia quase uma imagem. E era muito legal. Amanda Feijó começou também a desenvolver o trabalho dela. E ela passa ótimas referências. Ela é uma baita inspiração. Porque ela estava na sala de aula, lá, criando algo. Que estava passando uma mensagem, sabe? Ali, de boa, tranquilo, conversando contigo. E estava criando, sabe? E era uma maneira livre e suave, de, e aquela era uma inspiração também interna. Eu pensei, caramba, por que, que eu não estou desenhando, sabe? E, e isso é algo que estimulou. Por que eu não estou desenhando se eu gosto, se desde a infância eu gosto de desenhar, só que eu não dava nem valor ao que eu produzia. Sim. E isso foi, o próprio meio foi induzindo, né? Depende de onde tu estás também. Como eu disse, na parte da engenharia, não era estimulada. Porém, eu mudei, eu vou conhecer pessoas e foi interessante isso.
0: Mas então, para encerrar esse bloco, eu quero que nós todos rapidamente façamos uma reflexão. Como a gente pode chegar hoje e valorar o nosso trabalho? É no coração, Nina? A gente chega e olha, é o seguinte, ó, esse trabalho eu não vendo por esse quadro, eu não vendo por menos de 500 reais.
3: Eu acho que pode ser um bom guia, assim, de tu... Tipo, esse desenho da RuPaul, eu não vendi ele, né? Por, por sinal, se alguém quiser comprar. <risos> Mas eu achei que... Uh, eu olhei pra ele meio que, que vi um valor assim, mínimo, entendeu? <risos> pelo, pelo Porque eu sei que é um momento ali. Que aquele momento ali meio que não tem preço, assim.
0: É, eu acho que é por aí, né? É, é pensar, pensar no valor por o preço. E o que é bem diferente de um desenho contratado, né? Vamos colocar dessa forma. Um desenho encomendado porque daí uhum. o preço já está, né, o valor já está definido antes, mas aquela nossa arte, é que é muito complicado valorar a arte, né?
1: Uhum.
3: É, eu acho também.
1: <risos> uma coisa que eu sinto falta e que eu via muito antigamente pelo centro era que em algumas esquinas sempre tinha uma pessoa retratista, uma pessoa que fazia o desenho ali oferecendo o seu trabalho e eu cansava de passar por ali e ver pessoas, famílias sentadas e eu não
2: vejo mais essas pessoas, eu não sei aonde elas... Não, tavi Rocha tem. Ainda tem... Tem um outro que sempre tenho então não tá o é um ponto fixo você tem um ilustrador um ilustrador não, retratista né
0: eu acho que é caricaturista até
2: é acho que tem ambos eu acho que ele é. faz as duas obras sim,
0: então por
1: acaso eu me desencontrei com ele porque eu achava tão bacana esse trabalho e uma vez eu parei para perguntar o preço e a primeira coisa que ele perguntou é quanto tu acha que vale a primeira coisa que ele perguntou, né, então, acho que é bem isso que vocês trazem, né, de que a arte, ela tem valores diferentes, tanto, pra, acho que, para quem produz, quanto para quem
3: compra. Mas eu tento pensar, tipo, tem um valor por, assim, pelo menos numa média, assim, tem um valor de tempo de trabalho, tem um valor de... Dessa, dessa inspiração, entre aspas, né? tem o valor dos materiais. Né? Técnica. É, dos materiais. Se tu, vai, se tu vai usar lápis de cor, por exemplo, né? vai demorar bem mais pra fazer e vai, vai usar muito mais materiais. O carvão também. Tipo, eu tenho um. O um, um carvão vegetal até não é, uma, não é um material caro, mas. Quer dizer, tem alguns que são mais caros. Mas eu tenho uma, um, uma, uns lápis de carvão com vários tons, assim, que pelo preço de cada lápis e como tu gasta o lápis, tu tem que cobrar um pouco mais, por exemplo, né? E assim as esculturas Sim. também, né? Uh, os materiais que a gente usa, se usa resina, se usa gesso, bronze, né? Então isso também conta.
2: O próprio papel, né, o papel altera também. o valor, o próprio, é. a tinta, até o giz, o tipo de giz altera, tudo, tudo agrega, a, o pincel, a técnica, o, hum. o lápis, a, 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 a gramatura do lápis altera tudo, isso é verdade, altera o uhum. valor, né? Isso é caro, não é de graça. Sim.
0: Mas agora eu quero fugir um pouquinho do nosso desenho e mergulhar em algo que, na minha opinião, fez com que o desenho se tornasse algo constante na vida, principalmente das crianças. Aí o Nosso querido Walt Disney, que revolucionou né, o desenho animado e fazer pergunta para todos que se encontram aqui nessa banca maravilhosa de gente que trabalha, cria, sonha só não ganha dinheiro <risos> que é o seguinte gente entre Hanna-Barbera Disney Pixar, Dreamworks e essa galera incrível que colocou na televisão, colocou nos cinemas em formato 3D, em formato 2D os sonhos e os desenhos, sabe, que estavam lá presos na imaginação. Qual é o significado hoje do desenho na vida das pessoas?
3: Olha, eu acho esse, esse pessoal que tu citou aí, né, a Disney, a Rana Barbeira, eles são, são desenhos lindos, né, com uma super técnica e tal, com enredos bem assim, né. Que a gente pode... questionáveis, digamos. <risos> mas é, que é uma luta, né? Porque eu tenho na minha cabeça as músicas dos filmes da Disney. Eu comecei a desenhar aqueles personagens do Corpus de Notre Dame, por exemplo. Mas que hoje, principalmente, a gente... Como eu falei, são bem questionáveis, assim, né?
0: É, a Hanna-Barbera era... Eu, eu amo, tá? Eu, aí eu começo a, a tocar nos meus Dodói. Eu amo Hanna-Barbera. Mas... É, é fábrica, é que nem o brinco, é, é pastel, cara. Eles iam só trocando a cabeça dos bonecos e iam animando, iam animando, iam animando. Sim. Mas eu falo mais... Eu não conheço profundamente. É, não, é, são desenhos feitos pra TV pra durar 5, 7 minutos e eles tinham uma infinidade de personagens. Justamente em cima dessa técnica, eles iam animando os mesmos corpos e mudando só a cabeça. Eu, como eu sou um pouco mais nova que tu, né? Já que já tem uma bagagem de idade
1: maior. <risos> uh, tu falaste aí de várias e tal. Mas uma coisa que marcou muito a minha infância foi o Maurício de Souza. Nossa. Tanto nos Bis, que era praticamente onde eu me alfabetizei, onde eu lia, quanto já nos desenhos. Porque já tinha alguns desenhos e também tinha eles em formato de bonecos, assim, pessoas vestindo. E era uma referência, assim, pra mim muito grande. E eu acho lindo quando meus alunos... Começam as leituras deles pela, pela turma da Mônica. Então, acho que é algo assim que ultrapassa gerações. Acho que é um trabalho bem bacana que ele faz.
3: Sim, Sim. Eu... eu gosto também.
2: É, eu acho interessante também. E desses estúdios, na verdade, eu não tenho uma, uma preferida. Eu gosto de todos e amo todos, tem todos no meu coração. Sim. Depende da animação mesmo, eu sou uma amante das animações, então. E eu, achei eu acho interessante, eu vou até abordar questão de desenho gráfico parece o irmão do Joral, um, que é um desenho sim. super em alta. Uma animação super em alta, mas o, o desenho, da, o traço de cada personagem é diferente é super inter interessante a proposta. Outro que tipo pode ah, estão desconstruindo agora as novas animações estão desconstruindo aquele ah, o bonitinho ou aquele pastel sabe aquela coisa bem já determinada da, como os estúdios anteriores faziam esse é um exemplo ah, o próprio mundo de Gamble, que eles misturam várias técnicas colagem com é toda uma animação mas misturam várias técnicas ali e estruturas e acho muito interessante eu comecei até, por exemplo, a ter mais interesse por podcast, que era uma coisa que não... não eu gostava, mas não chamava tanto anima, tanto assim, porque eu tenho memória visual. Então eu comecei a assistir aquele Midnight Gospel, sabe, que até tem Sim. na Netflix... E é legal que eles pegaram um podcast e transformaram numa animação. Ali me estimulou tanto, eu, sabe, despertou tanto interesse. Por, Nossa, olha que, que foda isso, sabe? E é uma maneira de representar algo, sabe, mostrar de uma outra maneira.
0: É porque uma coisa que tu falou realmente faz todo sentido. Hoje em dia, se tem muito essa. essa ainda se tem essa briga do visual versus a mensagem, né? Uh, Sim. Em várias áreas, no próprio, no próprio mundo dos games, tem muito essa briga do gráfico versus jogabilidade. E no desenho ah, tem essa questão, né? O que, que importa é o desenho ou a mensagem? E aí eu quero trazer um dos meus desenhos preferidos dos últimos anos. Que é o Rick and Morty Ah, que... oh, é maravilhoso Gente, esquece é o traço pô. esquece o traço Pe... Presta atenção no que aqueles caras estão dizendo Se tu ficar prestando atenção <risos> Só no que tu tá vendo sabe? Veja com o coração Veja com, com o teu sarcasmo Te questione aquilo Eu acho que o desenho animado Ele tem um poder muito grande principalmente porque ele te toca de uma forma onde tu não perceba. A animação que eu mais gosto, e, gente, eu vi só duas vezes, não aguentei ver mais, ver mais de duas vezes, que é o do senhor Frederikson. Up! Altas Aventuras. Cara, não tem como tu contar aquela história. Eu tenho certeza que se fosse um filme, aquela história não tocaria tanto as pessoas como a caricatura daquele senhor baixinho e sisudo que passou a vida toda enclausurado porque a esposa faleceu. É o, é o poder do desenho, sabe? De tornar grande o que é pequeno.
2: Exatamente. Eu acho que em live action não ia funcionar tão bem. Esse outro... Ah, tá um filme legal. Ninguém ia ver. Agora, em animação, meu Deus, que foda isso, olha que mensagem, sabe? E, e, eles, e eles contam uma, uma história que é triste, né? Uma história de vida triste. E transformam e, e colocam humor, né, no assunto. E realmente é, é incrível mesmo a animação. E agora, eu acho que a mensagem é o, é o essencial. Né? até por isso que deu volta na, na nos desenhos da Bruna Maia, por exemplo então aí tu faz, ah, tu tem o melhor desenho coisa mais linda do mundo, perfeito só que não passa nada até voltando aqueles retratistas da, por exemplo, da Rua da Praia lá, da Otávio Rocha, quando eu era criança, eu não achava nem pouco interessante, eu achava, tá, só tinha umas imagens de artista, muito bem desenhada, só que era uma igual uma cópia de uma foto, eu achava aquilo, nossa, que, que desinteressante isso, nem dava bola e porque não passa uma mensagem. Parece um desenho muito comercial. Apesar que a técnica é incrível. Fica lindo, maravilhoso. Só que eu não achava... Legal. sabe que eu,
1: eu quando criança, nunca fui incentivada a desenhar, todo mundo dizia que meus desenhos eram horríveis e eu acabei me, me, me podando assim por isso e eu encarnei essa crença limitante de que eu não era capaz de fazer isso e nunca mais me desafiei, porém eu sempre gostei muito da arte e como professora das séries iniciais a disciplina de artes ela é minha, eu não tenho um professor infelizmente, eu acho que isso é algo muito triste, eu acho que deveria ter ter um professor especializado, mas então, eu sempre busquei trazer que meus alunos realmente pudessem viver a disciplina de arte, tanto quanto ele vive a de matemática, a de português, e desde a educação infantil, nas minhas turmas de educação infantil, eu fazia questão de levar essas crianças, pelo menos ao museu, porque ou ao teatro, porque às vezes a única vivência, a única oportunidade que essa criança vai ter de visitar um espaço de arte é com a escola. Então eu penso que a escola, ela tem essa responsabilidade muito grande. Sim. Só que nessa jornada, eu comecei a me dar conta do quanto é difícil tu fazer uma saída de estudos, que tu possa levar, e que eles vão ter alguém para te atender, é, é tudo uma burocracia muito grande, e em escola a gente necessita de um tempo para poder se organizar, para poder contratar um ônibus, enfim, todos os custos de uma saída de estudo. E às vezes eles querem que tu marque, ou seja, dificulta... Algo que era para ser acessível. E aí tudo isso me fez pensar o quanto realmente é desvalorizado. Porque no final de semana a gente costumava muito passar lá uh, na, na praça e ir no, no Santander e, e tá sempre vazio. Não ter, e aí quando tu quer levar as crianças, às vezes tu não consegue por uma questão de burocracia. Então, e aí foi a primeira vez assim, que eu tive esse choque de realidade já adulta. Eu acho que as pessoas não se dão conta do quanto é desvalorizado, e é tão bonito né, eu vejo muito ali por exemplo, a orla na frente do, do Iberê, lotada, as pessoas indo Sim. ali, quando tem aquelas noites do museu mas poucas pessoas de fato entrando e vendo a história tão bonita dele porque tu vai subindo os andares tu, tu conhece ali, tu, tu vê o sentimento dele, tu vê obras claras obras assim paisagens, e de repente por algum momento que ele teve da vida muito difícil as obras se transformam e é algo escuro, é algo... e quando tu vai é bem pelos andares, né, tu vai subindo e tu vai sentindo aquilo com ele, é algo, assim, realmente muito, muito impressionante, e que pena que é tão pouco valorizado.
0: E por que, Nina, tu que está hum. correndo em todas as pontas da arte, tu acha que é tão desvalorizada, tu que está nessa linha de frente aí?
3: Pois é, eu, tava, eu, eu escuto às vezes coisas absurdas, né, tipo... Ah, mas o dinheiro da cultura tinha que ir para hospitais Umas coisas assim, tipo isso sabe? Nossa, isso é um absurdo Nossa. Nossa, isso dói o coração Mas o que eu tava pensando aqui <risos> O que eu estava pensando aqui Vocês falando, né Como uh, a gente falando sobre uh, Ser profissional Artista profissional ou, ou levar como um hobby, né E como isso pode ser transformador né? Tipo, eu tenho um, um aluno que a gente é muito amigo até hoje. Foi, foi meu aluno quando eu comecei... Acho que foi a primeira oficina de teatro que eu dei para adultos. Faz bastante tempo. E ele... E ele mudou completamente o rumo da vida dele, sabe? Tipo, ele fazia doutorado lá em biologia. Aí largou tudo. Foi fazer psicologia. E a gente acabou ficando com uma ligação muito forte, assim. Porque mudou a vida dele. né Aquela relação com o teatro. E, e a arte também é... Poxa, é tão, é tão importante para fazer a gente... Ter uma um pensamento crítico sobre a nossa vida, sobre o mundo, né? E elaborar sentimentos também. Tipo, uma vez eu tava fazendo a O Sertão em Mim, que é uma peça que eu faço, e uma pessoa foi assistir, eu lembro que ela chorou muito, ela chorou muito. E ela tava com um problema pessoal, e como aquilo foi importante para ela conseguir elaborar e botar para fora aquela emoção, sabe? E eu acho que vocês estão falando, ah, não desenho e tal, né? Como muitas pessoas... Devem pensar isso também. Que, que pena, eu tenho um amigo que diz também. Ah, eu desenho muito mal. Eu tenho certeza que não, sabe? É só assim. É, verdade. Tenta! É, sei lá. Às vezes a pessoa não sabe ver o que é, o que é legal também. Isso eu, eu devo muito à minha avó, porque ela conseguiu me mostrar o que era massa, assim. E eu fui entrando naquele fluxo quando eu, quando eu fiz a prova específica lá de desenho, que antes tinha uma prova específica, né? Pra passar na para entrar na, na faculdade de artes e eu comecei a, a ligar os pontos entender o que que funcionava o que que era interessante né pelo menos para mim né que funcionava no meu desenho e eu acho que aprender a desenhar uma pessoa que que quiser aprender aprender a desenhar eu acho que aprender, ir para o teatro também né fazer um curso de teatro de dança de, de dança aérea também e eu acho que bah, vale muito a pena uh, de, de se desenvolver aprender essa habilidade nova Principalmente uma habilidade nova relacionado à arte, eu acho que é muito transformador, muda a vida da gente porque nos transforma. Sim,
0: e essa transformação, ela não tem preço, né? É algo que com certeza ela é muito maior do que o valor que tu paga.
2: Não, e agora pensando que tá, estamos numa era digital em que uma, uma grande Parte da população tem acesso, não todos, mas tem acesso à informação, por exemplo, na internet, consegue acessar um YouTube, por exemplo, da vida, alguma coisa assim, não tem o dinheiro para pagar um curso, mas tem material, quem tem acesso à internet, tem material na internet que está auxiliando, tem muita gente que está disposta a ensinar sem custo. Ah, não tem o dinheiro para... Recurso mesmo para comprar os materiais, tinta, sabe? Tem técnicas que eles te ensinam gratuitamente. Tu tendo um lápis na mão, às vezes tu precisa só um momento para te parar e tentar fazer. Sabe, eu quero, vou aprender essa técnica, quero fazer como eu esse processo. Sabe, dá aquele primeiro passo de eu não vou lá. Se tu não se sente preparado ou não, não gosta do que tu fez, não mostra. Sabe, guarda pra ti, vai guardando teu processo evolutivo no num caderno, uma coisa onde achar melhor Mas vai se acompanhando Tu não precisa expor nas redes sociais Porque dependendo se tu se expor Tu tem medo daquele, daquele julgamento De tipo, não, tá feio, tá bonito Então não faça isso eu, eu, Essa é uma, até uma sugestão minha, né Alguns eu, eu não exponho, outros eu exponho E, sabe é, Mas é válida a tentativa Pra evoluir pessoalmente Colocar alguma coisa pra fora então uma vez eu vi num livro que é a ficção, que a ficção ajuda a entender a realidade, né? A ficção pode ser, por exemplo, numa obra, num, num quadro, uma ilustração, numa peça de teatro, num Sim. filme, sabe? Em vários meios. Então é interessante que a pessoa mesmo se se proponha quando tem um talento, sabe? E, e, que pode ser desenvolvido e não vai ser fácil de início. Não, mas é um processo, sabe? E se quiser aprender assim com
3: orientação, pode também falar comigo. <risos>
2: We'll begin with a spin, traveling
3: in the world of my creation, what we'll see.
1: Vocês sabem que o nosso, quando a gente sentou para pensar o nome que ia ser o nosso trabalho, né, porque a gente utiliza muitas ferramentas do teatro para o desenvolvimento pessoal, a gente pensou justamente no criativo, né, como a, 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 o verbo, né, trazendo para essa ação do criar, de ser mais criativo. E dentro disso, então, nós montamos o curso, né, que é Saia da Zona de Conforto, que está atualmente acontecendo, e dentro dele, né, são 30 desafios onde a pessoa precisa se colocar nas mais diversas situações, e muitas dela é a representação dos sentimentos de se conectar com emoções e conseguir colocar isso no papel através de um desenho através da gravação de um vídeo através, às vezes, de uma releitura de uma música a gente acredita muito que a arte, ela dá asas para tudo aquilo que tu não tá conseguindo às vezes, te expressar, eu também trabalho lá com os meus alunos, com as crianças pequenas eu oriento muito as famílias que muitas vezes, isso não é só a criança mas a gente não consegue entender aquilo que a gente está sentindo a gente não consegue dar um nome para essa coisa, mas se a gente conseguir dar uma forma para ela, fica muito mais fácil de tu, de tu olhar nos olhos dela e enfrentar, então o desenho ele é sim um, um ótimo ele é, um, é uma ótima ferramenta para se expressar, para conseguir conectar o que está dentro com o que está fora. Então, eu acho que é, é muito triste ver. Uh, a gente já sabe dessa desvalorização e ver vocês, né, que estão batalhando aí, percebendo. Realmente é muito triste, porque é algo que deveria ser, pelo contrário, muito valorizado e é algo que as pessoas deveriam estar é. tá brigando por quem paga mais ou todo mundo querendo aprender, não deixando que aquela crença limitante que foi construída lá na infância, quando tu fez um desenho uma, um adulto olhou e disse: tá horrível. Talvez naquele momento, né.
0: Tu matou aquela criança.
1: Tono, exato. Uhum. E, e isso vai ficando para tua vida adulta, tu vai tentando, vamos dizendo que tá feio, desiste. E eu acho lindo quando uma avó, tipo a avó da Nina, fala, não, é maravilhoso, é lindo, vai por esse caminho, incentivou. Sim. Hoje, Talvez ela não tivesse se tornado quem ela é hoje Se não fosse esse incentivo da avó Às vezes é a avó, às vezes é uma professora Às vezes é uma tia, uma mãe É alguém que, que tá ali pra te incentivar E o pequeno príncipe já dizia isso, né Gente, isso não é um
2: chapéu Por que é. que os adultos não entendem as coisas? Adoro uhum. Não, e o interessante é isso, porque às vezes a tua obra, o teu desenho, o teu estilo, o teu rabisco, que seja como tu queira denominar, sabe, o teu desenho feio ou qualquer coisa, para ti ou para uma outra pessoa pode ficar, ah, não é tá, não, não tá bom, mas pra outra pessoa deve ser, nossa, isso representou totalmente o que eu tava imaginando, ou nossa, tem muita mensagem, caramba, sabe, e a pessoa vai acabar agregando e vai acabar gostando, e outra coisa que eu queria até comentar sobre o curso, por exemplo, criativos, entre N outros cursos, acredito que quando tu tem, assim, tu investe num curso ou, sabe, tu tem esse grupo tu te acaba querendo criando um grupo de apoio e vai crescer junto, sabe, por exemplo, é diferente de um autodidata ou de ficar buscando só uns vídeos aleatórios no YouTube ou uma outra plataforma ali tu tem um, um pessoal que tá junto contigo, tu sente apoiado e isso é dá uma base para te crescer e desenvolver o, te, o teu potencial, ou uma faculdade ou um curso, sabe, um preparatório, uma coisa assim, é uma rede de contato são pessoas envolvidas que pode que vai te agregar de alguma maneira isso faz totalmente, total diferença independente do estilo de arte pode ser no desenho, pode ser no instrumento musical, pode ser, sabe no teatro, é diferente sabe, agrega muito gostei muito
3: do que vocês duas falaram, achei muito massa <risos>
0: que agora chegou na hora dos mamilos. Mamilos são polêmicos. Mamilos são polêmicos. A sexualização da mulher nos quadrinhos. E eu não... e nos games. E nos games. Sabe que eu, de uns dois anos pra cá, eu tenho visto um movimento, tanto na indústria do videogame, quanto na indústria dos quadrinhos. Eu escrevo, escrevo alguns contos, também não publico nada, não mostro nada, é tudo pra mim. Então eu adoro criação de personagens, adoro desenvolvimento de narrativa, e uma das coisas que me deixa mais puto quando eu vejo um desenho, uma ilustração, um filme, ou um jogo de videogame é mulheres em um futuro pós-apocalíptico com uma metralhadora atravessada na, no ombro lutando pela sua liberdade de bota, salto alto e biquíni
2: <risos> pode isso, cara, Arnaldo.
0: por quê? a Mulher Maravilha aos poucos ela tá se transformando e eles meio que deram uma justificativa ali tu consegue entender uma relação de, de mulheres de... oi? Passando banco. É, mas tem, assim, de <risos> um culto um corpo, tem, sabe, eles... Não mas iram... a história não
1: iria mudar se não tivesse, é minha opinião. É,
0: eu concordo plenamente, tanto é que teve algumas... tiveram algumas edições que a Mulher Maravilha usava calças... Mas ela é o menor dos problemas. É
1: exatamente, eu digo... porque ela ainda usa saia. É, sabe? <risos> Aí eu Não pergunto tá para vocês.
0: É, é, vocês. Eu pergunto para vocês. Eu acho que mudou um pouquinho, longe, mas muito longe. E deixa eu só trazer mais um exemplo que eu lembrei agora. É do Street Fighter, a Cami, Uma personagem que luta... Ela, ela é do exército, mas eu não sei qual é o regimento do exército dela que usa um maiô. Ele usa maiô <risos> e bota até o joelho. Por favor, me ajudem <risos> nisso. Por que este fenômeno? Eu, eu sei, mas eu não posso falar aqui. Ah, eu vou falar. Vai fa não, não pode falar, não pode falar que <risos> o leitor dos anos 70, 80, 90 era tudo inteiro. Opa! <risos>
2: Ah, a gente vai falar no passado mesmo? <risos> Olha essa geração atual, meu
3: bem <risos> Ah, que nojo Ah, eu não tô muito ligada nesses Nesses jogos aí Quer dizer, eu tenho alguma lembrança assim, Tu fala, me vem alguma lembrança mas, ai, é muito irritante, né, Porque gente? do ponto de vista narrativo, né, Nina? Não faz sentido. Tenta imaginar. Não, é, é só um reflexo da sociedade. Exato. né Tratando a mulher como objeto. Né? Ah, muito triste. Renata, fala. Tudo bem articulada.
2: Eu gosto de jogos. Eu gosto de... Eu jogo mal pra caramba, né? Mas aquela... esse, esse tem pontuação e dá pra nivelar. Então, sim, eu morro rapidinho no jogo. Mas tudo bem, detalhes. E... Realmente, é que... A, a, a mulher é, sempre foi criada, foi, foi tratada como produto, né? E é muito essa parte comercial. Até agora, os, os próprios comerciais propagandas de outras, outros produtos estão se transformando. Tipo, a propaganda de cerveja, sabe? A mulher como objeto. A mulher é linda, maravilhosa e bebe cerveja. Ou nem bebe a cerveja, mas tá lá, chama a mulher, sabe? Acho que nos jogos também é uma maneira de. Tá, tem que ter personagem feminino só que a maioria que joga aquele preconceito tá gente, é homens então vamos colocar mulheres gostosas lá, só que eles não percebem que a mulher tá também jogando muito e ela não se vê representada naquelas imagens e acho que tá sendo desconstruindo é, não é, eu não sou gostosa de lutar com biquíni no meio do apocalipse só que alguns filmes também fazem esse tipo, é, é louco
1: isso e por que, que aquele padrão tem que ser a mulher gostosa, né? Não, a mulher de outro corpo, sem ser aquele, não é gostosa. Então a gente vai entrar numa discussão que é, que é outra, é. mas eu fico muito... Ainda fico cara.
3: querendo nos aprisionar nisso. Ai, gente, eu, tô, eu ando tão irritada com essas temáticas. Eu Sim. também. Eu também. <risos> e, olha,
0: eu, eu não tenho nem lugar de fala de você, principalmente nesse assunto, mas do ponto de vista que eu posso falar que é roteiro e, narra e narração e narrativa cara, não faz sentido agora a Renata tá falando e me lembrou de uma coisa que é muito bizarro mangá, que é escrito no, no Oriente, escrito na Ásia mangá coreano, mangá japonês enfim, as personagens femininas têm uns peitos gigantes explodindo aí tu vai no Japão de e Ford. tu não, não <risos> cai! Não, só um pouquinho! É, é, é feito pra quê, sabe? Realmente, pra saciar aquele gosto.
3: Peculiar, é... que nojo! É,
2: é o, o, um jogo que eu acho interessante até de comentar, e até a parte de gráfico eu acho super legal, é o Don't Start Together. É, onde All Star também, a parte tem um e tem Sim. um together que dá pra jogar em rede. E, tipo, o, o, os personagens eu acho muito interessante, eles construídos. E eu me sinto, eu me identifico com uma personagem, sabe? Eu uhum. gosto daquele estilo dela. E não, não tem nada divulgar ou peito, sabe? E são pessoas tentando sobreviver numa situação apocalíptica, um né? Tecnicamente, Sim. estão no meio daquele mundo. Mas isso é interessante. E aí, foi um jogo muito popular. Ou então, até próprio aquele... Acho que é assim que pronunciar Among Que é, tipo, todos os personagens são iguais... Independente de que aí tenha um objeto ou outro, sabe? Daí acho, é bem. E foi uma explosão, super popular. Daí é bom pra esse pessoal de game identificar isso. Não, não precisa ter um padrão, estereótipo e tal, daquele ou do personagem, cara fortudo, bonitão, gostosão, ou mulher gostosona de biquíni pra vender. Não é assim, sabe? Uhum. Não funciona. Até porque
0: o personagem bonito, fortão e gostosão não me representa.
1: <risos> <risos> não é?
0: Eu tô <risos>
1: Nem eu. Gurias, que papo maravilhoso, que legal estar aqui com vocês, mas infelizmente o nosso tempo está acabando.
0: Acreditem vocês, já se passou uma hora. E...
1: É, porque quando o papo é bom, quando a companhia é boa, a gente vai falando, né, mas aqui como é de costume no, no nosso podcast criativos, a gente sempre pede que no final uh, as pessoas, né, os convidados possam deixar uma mensagem, uma mensagem pra eternidade, porque hoje, né, esse podcast está sendo gravado em novembro de 2020, mas ele vai ficar aí pra eternidade, para ser ouvido no futuro, e espero eu que se você estiver ouvido no futuro, que essa uh, sexualização não exista mais e você esteja pensando o que, que eles estão falando, Amém. espero. <risos> Mas então, de tudo que nós conversamos, deixem assim o coração falar com o pessoal que
3: está que nos ouvindo, que mensagem vocês deixariam? Olha, vou, vou até falar antes assim, não sei se sou, sou muito boa assim com mensagens elaboradas. <risos> uh, eu estava pensando é, ontem até sobre esse ano assim eu passei reclamando desse ano que que droga essa pandemia tô em casa e muito incomodada com isso só que na verdade é, ela chacoalhou a gente né e, e ela fez trouxe muitas mudanças a minha vida tá mudando muito tem coisas mudanças enormes que talvez eu não teria entendido como fazer num contexto normal e eu tenho desenhado muito e tenho dado essas aulas de desenho, tenho visto os meus alunos se transformando, os pais super felizes também. E eu queria acho que convidar as pessoas a, a descobrir coisas novas. E agora que a gente já. que a gente passou por esse chacoalhão, por essa mudança, que a gente. quando tudo voltar ao normal, entre aspas, né? Que a gente não volte para o que era antes, que a gente se deixa se assim, transformar por, por isso e, e ir para algo novo assim. e, e aconselhar assim, as pessoas a fazerem uh, se não vão ser profissionais como nós né? que, que vão, como hobby fazer uma oficina de teatro de arte, de desenho, de, de escultura porque eu acho que, que é muito transformador a gente se conhece mais eu acho que eu, eu amo o meu trabalho a... A, com a arte a gente aprende, a eu entendi os meus processos, né entender que às vezes colocar na roda uma coisa que está inacabada é tri, assim independente do que você pode achar que está pronto ou não, porque ela continua viva e mudando. Uh, então tu começa a entender os processos, ou num desenho mesmo, quando eu desenhava figura humana. Uh, tu começa a desenhar e tem um momento do desenho que parece que não vai dar certo. Mas você tem que acreditar no processo E esse, esse movimento de acreditar no processo faz com que as coisas se ajeitem E, e funcionava muito meu, Eu gostava muito do meu desenho ali de figura humana, por exemplo né? e, e eu acho que nesses movimentos de arte a gente aprende a, a acreditar no processo nessa Deixar que nos transformar o processo E principalmente, né, o que eu sempre falo para os meus alunos Uh, ouvir o coração, ouvir a vontade né? o que que, que, que tá com vontade de, de desenhar agora de ser uma proposta mais livre né? o que que teu coração quer agora e o como a gente vai aprendendo né, ao longo da nossa vida a não ouvir o nosso coração desconfiado a nossa vontade e acho que esse movimento com a arte ajuda, porque é isso é, é isso que é, pelo menos no, no jeito que eu conduzo e como eu vejo que a é arte é deixar o coração te levar
2: Eu bom, eu vou usar aquelas frases já que já tá impregnada assim no coração, como diria a mestre Yoda, tentar não faça ou não faça, tentativa não há. Eu sou do tenta mesmo, sabe? Mas já que não existe tentativa, ou tu faz ou não faz, como eu aprendi na faculdade, vai lá e faz. Meu bem, tenta, vai lá, arrisca, sabe? E tem até um meme que eu acho muito interessante, vocês devem conhecer, que é aquele, o, ah, o fulano, ele faz sapateado, ele pinta, ele toca instrumento, Fulano, como você consegue fazer isso? Ah, sendo péssimo em todas elas. Mas entende? Ele tá fazendo. Ele tá se divertindo, sabe? É essa a ideia. Então, ai, vai ficar bom. Ai, vai ficar ruim. Gente, se faz, te faz feliz. Vai lá e, sabe, faz o bagulho, entende? Não deixe pra... Ai, não, o que, que vão achar? Ai, nossa, eu sou o péssimo desenho. Não, rabisca mesmo, sabe? Tentativa não há? Então, faz, faz. Ah, quando vem, tem um baita estilo aí guardado dentro dessa cachola que está sendo reprimido.
0: Ah, gente, ficamos muito contentes. Olha, queremos agradecer de coração por vocês terem aceitado. Eu acho que quem ouvir esse podcast vai se inspirar, vai tirar aquela caneta e aquele papel lá do... Do fundo do baú vai sentar, olhar os desenhos antigos e vai tentar de novo, tentar, né, Renata? É. Tentar e tentar. Uma tentativa não há. Então eu tem acho que, fazer. que... <risos>
1: exato. É o que a gente fala muito no nosso trabalho. Permita-se. Se tu ouviu até agora, permita-se. Gostaria de agradecer as gurias que tiveram aqui conosco, sigam ela nas redes sociais, acompanhem o trabalho, vamos se incentivar. Lembrando que as nossas redes também estão sempre disponíveis, o arroba Projeto criativo no Instagram, Projeto criativo se no Facebook e o nosso site projetocriative.com.br. Nós estamos sempre abertos, nós acreditamos muito nessa troca podem sugerir, se quiserem deixar aí uma mensagem, a gente passa para as gurias. Muito obrigada a você que esteve conosco, nos ouvindo até agora, muito obrigada Renata, muito obrigada Nina, é maravilhoso ver o encantamento de vocês falando, nós adoramos,
0: e, e até, até o próximo! É, mas mesmo assim eu quero deixar um recado pro pessoal que tá ouvindo e ouviu até agora. Vamos valorizar a arte, vamos valorizar os amigos artistas e não vem com esse papinho de faz um desenho pra ah, mim, minha... toca ali na minha festa. <risos> ah, fa faz tal coisa aí que a gente é amigo. Porque tu não chega no teu amigo médico faz e diz assim, dia. ó, ah, examina minha morroida aqui de graça. Sim. Ah, vamos tomar vergonha eu na cara.
2: Chama pra mim e tira foto.
3: Um <risos> abração, gente. Foi um prazer. <risos>